0: Добрый вечер, уважаемые гости Ельцин-центра. Позвольте представиться. Меня зовут Смирнов Илья. Я руковожу отделом культурных программ президентского центра. И мне сегодня выпала честь коротко представить мероприятие, на котором мы с вами находимся. Мне вдвое это приятно, потому что я и музыкант, который вырос на музыке группе Beatles, И спасибо моему отцу за то, что в свое время приучил. И это поколение, собственно его, его одноклассники или Кармильцева, те люди, которые здесь, Серловские, нам это передали, за что я благодарен. Поэтому мне отдельно приятно сегодня находиться здесь и представлять наших сегодняшних гостей. Журналист радиоведущий Алексей Корш, выступит модератором сегодня можно поаплодировать. <свят> Замечательный ведущий радио Арсенал. и наш сегодняшний э, герой, гость э, и автор книги э, «Как мы любили Битлз» Дмитрий Карасюк, ну, многое у этого человека, и архивариус Свердловского рука журналист, музыкальный э, критик и музыкальный журналист, это редкая профессия сегодня. И беседа сегодня будет построена стандартно, сначала разговор о книге. Алексей будет с Дмитрием говорить вопросы из зала, в центре зала. Вы можете видеть микрофон. Обязательно подходите к нему, если захотите задать вопрос, потому что эта встреча будет записана на, на видео, на аудио, потом на ютубе будет выложена. И после этого, конечно, будет возможность подписать книги. Я надеюсь, что все у вас есть. В Петровском еще, может быть, пару экземпляров осталось. Успевайте купить. Еще раз представляю Алексей Коршин, Дмитрий Карасюк. Ваши аплодисменты. И мы начинаем. Может, громче.
1: Да. Да, дамы и господа, всем рок привет. И, конечно же, битловский привет. Сегодня у нас такой знаменательный день, что мы наконец-то презентуем книгу, которую о которой столько времени говорили все битломаны Советского Союза. Книга называется «Как мы любили Битлз. История битломании в СССР». И здесь присутствует ее автор, как уже Илья сказал, Дмитрий, <клевит> Дмитрий Карасюк. Извините. Еще раз аплодисменты. <плевит> Я просто в самом начале скажу, кто такой Дмитрий Карасюк, хотя уже было сказано, но не сказано было самое главное. Этот человек стоял, в общем, у истоков Уральского Битлз-клуба. Собственно, он придумал название журнала Уральского Битлз-клуба, который здесь у нас есть, даже в оригинальном варианте. Этот журнал Эплака первый номер. Вышел он в 1985 году к 45-летию представьте себе Ринга Стара. А, и, конечно же, я благодарен Дмитрию прежде всего за то, что он придумал это название. Эплака это такое гибридизированное слово, английское, русское означающее яблоко. А яблоко, как известно, очень много значило в истории группы Beatles, потому что так у них назывался лейбл, их фирма Apple. Ну что ж, а сейчас я просто думаю э, дать слово Дмитрию, чтобы он для начала рассказал о том, как возникла идея написания этой книги. Я сразу скажу, что я книгу еще не прочитал, я ее полистал. Понял, что там много очень интересных каких-то фактов, историй, рассказанных людьми, которые очень любили Beatles. Э, наверное, мне сначала казалось, что все это мне известно. Но, как оказалось, там очень много такого, чего я не знал. И, кстати, я должен сказать, что вообще слово «битломания» в данном конкретном случае, я, терминология такая странная достаточно, потому что как таковой битломания в СССР, как таковой, как на Западе, ее не было. И не могло быть, потому что Битлз не приезжали на территорию Советского Союза, и вот этой патологической, клинической какой-то зависимости от битлов у нас не было, у нас был, был творческий подход. Мы слушали эту музыку, мы в нее вникали, мы попытались понять, что там происходит, как она играется и какой смысл в этих песнях. А на Западе, да, там была клиника, там люди сходили с ума, массовый психоз. У нас такого не было. Если сходили с ума, то поодиночки. Итак, Дима, как возникла идея написания книги?
2: Добрый вечер, спасибо большое, что вы все пришли. Я себя чувствую, вот была такая программа на э, советском радио в стране литературных героев. Я себя сейчас чувствую, как вот в этой программе, потому что здесь в зале много э, героев этой книги, и, значит, и моих литературных героев. Это вот и э, ведущий Алексей Коршун, и люди, которые... Э, любили музыку Битлз, играли ее, когда меня еще не было даже на свете. То есть вот Владимир Прокин, Валерий Костюков, люди, которые основывали, стояли у истоков битловского движения в нашем городе. Это Леонид Боксанов, Владимир Попов и многие другие, чьи истории вошли вот в этот вот толстую томик. Что касается, как возникла идея этой книги... Ну, сразу после того, как я закончил двухтомную историю э, Свердловского рока, как-то эта идея возникла сама собой, потому что, ну, так же, как и Свердловский рок-клуб занимал большой кусок моей жизни, так и э, Уральский Битлз-клуб предшествовал этому, э, потому что он появился за год до Свердловского рок-клуба, и первый его этап существования закончился довольно быстро. Дело в том, что вот после того, как мы отметили торжественно 45-летие Ринга Стара, вот выпустив к его юбилею вот этот первый номер самыздатовского журнала «Эплака», это был вообще первый музыкальный самыздат в Свердловске, и первый битловский фанзин вообще в стране, в СССР. И самое главное, что это старейший фанзин, потому что журнал Эплока выходит до сих пор. И вот Алексей является его давним редактором. Так вот, мы собрались отметить 45-летие «Ринга Стара» на репетиционной базе группы Чайф То есть и Чайф поучаствовал во всей этой истории, потому что там Шахрин был активным участником этого события. Отметили вы, мы его так как это только была, вот, началась антиалкогольная кампания, мы его ответили, отметили напитком тархун, если кто помнит такое, и свежими яблоками. Но самым главным событием этого дня был просмотр фильма «Хат Дейз Найт» на немецком языке, потому что кассета была на немецком языке. Большинство из нас впервые видели видеомагнитофон и видеокассету, и самое главное, впервые видели в таком большом количестве живых, движущихся на экране вот этих вот битлов. И совершенно неважно было, на каком языке они говорили, потому что, честно говоря, в этом фильме слов-то вообще немного. Там они могли вообще ничего не говорить, они могли их просто ходить, двигаться, прыгать там по лужайкам и петь, самое главное. То есть была масса эмоций от этого события. Ну, на успехе э, первого мероприятия решили провести второе, то есть отметить 45-летие Джона Леннона. Это уже было в чуть более расширенном составе, э, в ДКМЖК. И выпускники Архитектурного института, которые были в рядах Свердловского клуба любителей «Битлз», так это тогда называлось, сделали шикарный постер-фотоколлаж, на котором все присутствующие в конце дня расписались. А, и студент медицинского института Миша Козырев а, в пылу написал на этом плакате «Леннаны теперь живее всех живых». Вот. И на радостях этот плакат забыли прямо на столе а, в актовом зале. На следующее утро в этом актовом зале проходило какое-то а, комсомольское мероприятие с участием а, инструкторов райкома комсомола. Они обнаружили этот плакат, Увидели надпись, сочли ее кощунственной, и официально э, Свердловский клуб любителей музыки Битлз был разогнан на этом. Воссоздался он только спустя 6 лет, где-то в 1991 году, и благополучно и активно существует до сих пор. И главное его достижение это то, что ну, сравнительно недалеко от места, где мы сейчас находимся, на берегу Исети, в так называемом Битловском дворике, красуется первый и единственный в нашей стране памятник ансамблю Битлз. Так что Екатеринбургские истории занимают в этой большой книге совсем не маленькое место. Это не только истории, связанные с Битлз-клубом, а там, не знаю, в главе про около Битловский бизнес, это рассказ про бар «Желтая подводная лодка», а в главе про... Бетловскую моду там вспоминают, там не знаю, музыканты Глеб Филнианский, писатель Андрей Матвеев, как их таскали и заставляли стричь их длинные волосы, которые они отращивали под влиянием Бетлов. вспоминают, как носили, как делали сами изготавливали широчайшие джинсы, причем их надо было их вываривали и промазывали в клею ПВА, чтобы эти клеши стояли. В углу. Они, стояли, они И они не висели в шкафу, они стояли а, в углу. Вот. А, там, естественно, куча историй от, о событиях, происходивших в нашем городе, которые вошли в самые разные главы этой книги. Ну и как, если это мой родной город, как я мог обойти его стороной? Конечно, нет. Я еще раз говорю, он занимает очень большую часть практически во всех главах этого повествования. Ну и продолжая то, о чем сказал Алексей, дело в том, что действительно слово «битломания» на обложке этой книги, оно довольно условно, но просто потому, что его расшифровка, наверное, заняла бы всю обложку с обеих сторон. Дело в том, что я вкладываю в понятие советская битломания совсем не те вот вопли истерических девочек, которые э, заглушали музыку, музыка, музыку самих битлов на концертах э, по всей Западной Европе, Америке, Азии и в других странах цвета, куда э, битлы, э, битлов заносилила их гастрольная
3: жизнь.
2: Этих девочек, прежде всего, у них были такие молодые, сексуальные эмоции, им нравились красивые парни, которые, значит, так красиво пели, так красиво улыбались и вообще были очень чувственно привлекательными. У нас в то время по рукам ходили мутные фотографии, на которых можно было разобрать с трудом только какие-то силуэты, которых было в лучшем случае четыре, иногда их было пять или шесть, и по количеству этих силуэтов специалисты говорили, что нет, пожалуй, это не Битлз, там, а Роллинг или вообще Бич Бойс. Вот. Но в любом случае эти силуэты не несли никакой сексуальной привлекательности, и поэтому среди а, советских любителей музыки Битлз первых было все-таки большинство парней, которые услышали эту музыку прежде всего на волнах западных радиостанций, потом появились первые пластинки, потом там появлялись какие-то магнитофонные записи, которые до большинства доходили в 10-й или в 15-й копии. И там тоже слов-то разобрать было слушно, В лучшем случае можно было условно расшифровать мелодию. Вот. Но а, приходилось тем, кто влюбился в эту музыку, а люди из самых разных городов, потому что а, география а, этой книги, она охватывает весь СССР от Калининграда до Владивостока и от Ташкента до Вологды, по-моему. То есть они описывали свои впечатления 60-х годов от музыки Битлз примерно одними и теми же словами. У меня снесло крышу, у меня взорвало мозг. Есть варианты взорвало крышу или снесло мозг. Но все равно эмоции описаны примерно одинаково. И следующим действием у большинства из этих э, адептов, потому что им казалось, что э, ложная иллюзия была, что музыка это очень простая, что ее как будто играют вот парни из соседнего подъезда, что они такие же точно, как мы, только без хвоста, и мы тоже можем играть эту музыку. И начиналось массово, то есть весь вся отечественная рок-музыка и значительная часть поп-музыки, она пошла оттуда. Потому что парни хватали, значит, в то, что попадалось им под руку, выпиливали из каких-то досок гитары, выламывали из школьного рояля струны, натягивали их на бас-гитару, пытались, значит, сначала они начинали играть эти Битловские мелодии, потом, у кого получалось, начинали сочинять свои, организовывались первые группы. И пошло-поехало, что называется. Вот. И таким образом то, что на Западе уходило вот в такой вот свисток, что ли, вот этих истерических кликов, криков на концертах, у нас переходило с самых первых шагов, это переходило в творчество. И поэтому слово «битломания», которое здесь на обложке, это... Такой термин, советская именно Битломания, которая включает влияние, которое оказала музыка Битлз и любовь к этой музыке Битлз сотен тысяч советских людей на музыкальное, на культурное вообще и на даже на общественно-политическую жизнь огромной страны, где Битлз никогда не были со
1: своими концертами. Вот Наверное, я ушел от вопроса далеко. Ну, немножко отошел, но сейчас мы вернемся к этому делу. Но На самом деле, ты во многом прав. И на самом... то есть Я видел лично битломанию постсоветского союза один раз. Это на концерте Пола Маккартни в 2003 году на Красной площади. Там действительно что-то было близкое вот к западному пониманию бетломании. А так, да, действительно, то есть, эта музыка объединяла людей именно в твор... своим творческим началом. Именно как музыка, да. да. А не как, как идолопоклонничество. Да. Вот, это точно, вот, это совершенно точно. И все-таки, Дмитрий, пять лет ты писал книгу, насколько я понимаю.
2: Ну, собирал материалы, писал, да. И уже
1: многие герои, ну не многие, некоторые, да, ушли в Мир иной. Насколько я понимаю, тот же Андрей Матвеев. Да. То есть, ты успел с ним пообщаться. Uh, но все-таки какой-то импульс-то был. Это что, в «Райский Битлз-клуб» на тебя подействовал или какие-то другие?
2: Нет, ну моменты? как? Ну, ну точно так же, как я еще раз говорю. Так как «Битлз» э, и любовь к этой музыке «Битлз», и какая-то движуха вокруг этой музыки – это значительная часть моей жизни, но ну, вот это и стало импульсом. Это ну, и заставило меня
1: начать собирать эти материалы. Да, я должен сказать, что Дмитрий автор уже нескольких книг о, о, о сверловских рок-группах. То есть это Чайф, «Наутилус», «Агата Кристи». И, конечно же, двухтомник об истории Свердловского рок-клуба. Это тоже гигантский совершенно труд. И вот что интересно, все рокеры, вообще не только Свердловские, но и наши особенно, все они всегда были приверженцами музыки группы «Битлз». Есть...
2: Ну я могу подтвердить это чисто статистически, потому что, вступая в Свердловский рок-клуб, для вступления в Свердловский рок клуб надо было заполнить анкету. Там были стандартные сначала советские все графы, фамилия, имя, отчество. Там место учебы или работы, партийность, домашний адрес. Потом был пункт, на каком инструменте играете. А следующий пункт были любимые группы, советские и зарубежные. Так вот, я где-то восемьдесят седьмом году собрал все эти анкеты и просто составил такой своеобразный хит-парад. Битлз были на первом месте с большим отрывом среди любимых э, западных групп.
1: вот я спрошу тебя как автора этой книги такого, в общем, солидного тома, а в чем загадка Битлз? То есть мне этот вопрос задавали довольно часто и ответить на него практически невозможно, но попытаться можно все-таки. Как ты думаешь, как автор этой книги?
2: Но дело в том, что вот этот вот импульс, который несла их музыка, он был, во-первых, вот этот творческий импульс, жизнелюбивый импульс какой-то. Он, во-первых, он был очень мощный, то есть людей действительно сносило крышу, и он был все-таки первый, потому что рок-н-ролльщики американские, включая даже Элвиса, они проникали, на самом деле, их музыка проникала на территорию Советского Союза, но их любили достаточно м -м, немногие. То есть это считалось каким-то баловством продвинутой молодежи, массовой народной любви к этой музыке не было. А «Битлз», ну, во-первых, их э, мелодика гораздо более созвучна загадочной русской душе, оказалось и она была понятна э буквально всем, то есть это была музыка далеко не только столиц или крупных городов, но у меня в книге множество историй, как э точно, так же себя, точно так же, как юные москвичи или ленинградцы вели себя жители, допустим, там поселка Голая Пристань в Херсонской области или там, не помню, уже маленьких каких-то таежных городск... э, поселков в Иркутской или Омской областях. То есть это была музыка действительно для всех, которая была понятна абсолютно всем. Вот. И, ну, наверное, в этом было и в том, что она была именно первая. а первая любовь, как известно, она никогда не забывается. Вот это, наверное, и оказало... То, что именно Битлз э, оказали такое влияние на все. Кроме того, э, потом, если уже несколько лет спустя, там, в начале 70-х, когда пошли, стали доходить на уже э, возникший там, пластиночный подпольный рынок, стали попадать пластинки, зап -э, записи уже других групп, там, не знаю, там, Дипеопол, Zeppelin и так далее, их становилось все больше и больше. И каждый, и вот эта вот аудитория, она дробилась. Каждый находил музыку, по вкусу. там Одни любили Пепол, другие любили цепелинов. Но Битлз-то были первыми единственными монополистами, которые были в 60-е годы. И их любили все. И любили их так, что заражали любовью даже тех, кто м -м, там, больше всего любил там Кто-то любил Пеплов, но Битлз там любил и уважал. Кто-то любил Пинк Флойд, но к Битлз относился очень э -э, трепетно. Так что это было таким масштабным всеобъемлющим
1: явлением. Да, ну, я тут мог бы добавить, что именно «Битлз» многих людей, у ну, которых в те времена не было какого-то такого выхода, ну, что ли, как бы это так лучше выразиться, какому-то открытому миру, да, «Битлз» были этой форточкой, которая позволяла почувствовать себя людьми именно мира. Вот в чем дело-то. Вот, на мой взгляд... Ну да, хотя, это, наверное, это было неосознанно все-таки. Было... Нет, конечно, да, это да, было да, да. где-то подсознание сидело, да. что мы тоже такие же, как действительно, без хвоста, без хвоста, да, да, да. без разницы. Да, но я хотел спросить тебя, с кем тебе из великих наших известных артистов удалось побеседовать и, в общем...
2: Ну, удалось побеседовать не только с, кем, с артистами. С кем наиболее
1: интересно было, да.
2: Нет, ну, если так сказать, то есть такой круг дежурных битломанов в нашей стране, к которым, ну, при всяких там юбилеях и так далее обращаются журналисты, обращаются за комментариями. Там это Макаревич, Владимир Матецкий, там иногда Борис Гребенщиков, Михаил Боярский. Вот. естественно, я с ними поговорил тоже, но я охватил гораздо более обширный круг людей в том числе известных. То есть я взял э, около 200 интервью, вот, э, в том числе, ну, естественно, с музыкантами, причем там э, в диапазоне от Гребенщикова, Макаревича, там Максима Донаевского, Леонида Васфоменко, включая э, там музыкантов, которые, имена которых, может быть, сейчас уже и забыты, хотя когда-то они были популярны. И из актеров далеко не только Боярского там, но ну, не знаю, там Иммануила Виталикана, Ларису Голубкину, э, расспросил. Э, писателей там Павла Санаева, сценариста э, Юрия Арабова, э, генерал-майора КГБ в отставке Юрия Кабаладзе, э, там кинорежиссеров э, Глеба Панфилова. Э, там э, режиссера бременских музыкантов Инессу Ковалевскую, а, там не знаю, кстати, Татьяну
1: Тарасову да, я, я уже сказал, я... да? Угу. Ты упомянул Глеба Панфилова, это же наш Да, ну, это самолчанин. наш земляк да, и в его в фильмах довольно часто звучали э, б -б Нет, надо сказать, что в его
2: фильме «Прошу слова» это 75-й год. Ну да, Вообще мере, вот да. в саундтреке этого фильма э, битловских мелодий по продолжительности и по количеству больше, чем во всем остальном советском кинематографе. И вот Глеб Анатольевич мне долго рассказывал, почему именно эта музыка была ему важна, как его сын познакомил э, его с этими песнями и какую роль. В, в процессе развития характера его персонажа эта музыка играла, вот ну, надо сказать, что вот, кроме вот этих вот нескольких дежурных битломанов, большинство людей вот этих вот известных об их отношении к музыке Битлз, я спрашивал впервые. Вообще такие известные люди незнакомые номера берут очень осторожно, но когда они слышали слово «Битлз», такой своеобразный пароль. Когда я говорил, что я собираю материалы по истории отечественной битломании, я просто слышал, как они, там, их лица расплывались в улыбках, напряженность всякая, сразу же и опасливость исчезала, и они с огромным удовольствием начинали рассказывать, эти истории. А так как никто их до этого не спрашивал, то они были откровением для меня. Я их слышал вторыми. Но вот надеюсь, что читатели моей книги будут третьими, кто узнает эти истории. Истории были очень разные. там и э, Большинство, конечно, веселые. Были и печальные истории. Были и трагикомические истории. Ну, очень много всего. Удалось разрушить несколько мифов. Удалось воссоздать какие-то факты, которые считались неизвестными. В общем, много чего удалось вот
1: на этих 760 страницах. Да, мифов-то очень много о И, например, хотя бы один миф, который тебе удалось развенчать.
2: Ну, самый главный, конечно, миф – это о том, что они приезжали в Советский Союз и дали здесь концерт, то есть... А места этих концертов назывались самые разные, там где-то от военного аэродрома в Белоруссии до города Душанбе, но большинство сходилось на том, что Битлз или выступили в аэропорту Шереметьево, или дали закрытый концерт для членов ЦК КПСС и их семей, или в колонном зале, или в Московском театре эстрады. Вот. Ну, я пошел чисто бюрократическим путем, я послал официальный запрос в Министерство иностранных дел, в архив Министерства иностранных дел, обращались ли граждане Великобритании Леннон Дж, там, Маккартни П, Харрисон Дж и Старки Р за визами в Советский Союз. Мне пришел официальный ответ, что эти граждане за визами не обращались и значит на территории СССР никогда их не было. Вот. Тут можно, конечно, поставить точку, хотя я уверен, что существующие до сих пор адепты этого мифа будут доказывать, что они там, нацепив на ноги копыта, пересекали там партизанскими тропами границы и выступали все-таки где-нибудь подпольно. Но тут уж как бы, что называется, э -э, если человек верит, ты ему ничего не докажешь. Кроме того, были такие э -э, более локальные мифы, например, вот были знаменитые миньоны фирмы «Мелодия». В, в середине 70-х выпускали несколько миллионов, на каждом из которых было по три э, или четыре песни Битлз. Надо сказать, что я сам осознанная э, то услышал именно на этих миньонах, а, еще в младшей школе. Вот И э, э, существовала версия, что это чуть ли не тоже э, какой-то глубоко законспирированный битломан, э, трудившийся на фирме «Мелодия», тайком от руководства, от худсоветов, э, значит, выпустил, как-то пробил эти э, пластинки, и там его за это в лучшем случае уволили, в худшем случае расстреляли. Вот. Но ну, вот таким образом эти пластинки появились. На самом деле истина оказалась гораздо... Банальнее. То есть я нашел ветеранов фирмы «Мелодия», которые работали в, в эти годы, в 70-е годы в музыкальной редакции. И оказалось, что дело просто в, в, в пресловутом социалистическом в социалистической плановой экономике. А редакторам надо было сдавать в квартал определенное количество а, пластинок. С советской эстрадой было гораздо больше возни, потому что артистов приходилось записывать. А тут готовые пластинки, готовые уже песни. Может быть, кто-то из знакомых и подсказал редактору, который занимался эстрадой, вообще выпуском эстрады зарубежной, и советской, фамилию Рыжикова. Он вообще не любил западную музыку, он был знатоком, именно советские эстрады. Но когда план под конец квартала поджимал, от этого зависела премия, то есть он делал эти, на скорую руку клепал эти пластиночки маленькие. Они, опять-таки, так как худсовет тоже был заинтересован в том, чтобы план выполнялся, они со свистом пролетали сквозь худсовет. Например, в песне «Come которая на пластинке была издана под названием «Почему-то встреча», Худсовет, одного из членов худсовета заинтересовало только слово Кока-Кола. Вот, там вообще такой текст, там из этого текста можно вытянуть что угодно, он в принципе абсурдистский. Вот. Но вот почему-то привлекла внимание слово Кока-Кола, но ему объяснили, что это просто американский лимонад, и текст был согласован. Вот. То есть никакой идеологической диверсии это не было. А мало того, оказалось, то есть я связывался с ВАПом, то есть, конечно, эти пластинки были 100% пиратскими, в том плане, что а, фирмы грамзаписи бетловские не получали за них ни копейки, но оказалось, что а, сами бетлы за них денежку получали, то есть они оплачивались по высшей категории, там, по-моему, 8 рублей за какое-то количество пластинок и ВАП, то есть я связывался с человеком, который работал в ВАПе в это время, он аккуратно выплачивал. У них были авторские карточки на Леннона, на Маккартни, на Харрисона. И эти, то есть, они потом получали, уж не знаю, там, по какому курсу это переводилось, но они получали денежки а, за а, вот эти пластинки. Мало того, оказалось, даже когда а, в ресторанах посетители заказывали а, музыкантам песни «Битлз», и музыканты играли, исполняли эти песни, даже за это... Леннон Маккартни и там Харрисон, то есть авторы соответствующих песен, получали тоже какие-то копейки, им шли отчисления. Правда, мне музыканты, работавшие в ресторанах, рассказывали, в конце каждого вечера музыканты заполняли так называемую рапортичку, которая шла в ап, То есть, что заказывала публика, что они играли. И так как публика иногда там заказывала... Ах, Одесса, Жемчужина у моря и другие какие-то такие песни, которые было неудобно показывать в аэропортичках. Иногда они просто вместо этих песен заполняли какие-то любимые битловские песни. И, соответственно, битлы таким образом обогащались просто вот ни за что, что называется.
1: Роялти им шли из да, Советского да, да. Союза. Это удивительно. Кстати, я не думал, что это вот так все было серьезно.
2: Нет, эти договора между нашими авторским агентством и западными авторскими агентствами, они строго соблюдались.
1: Да, а тиражи-то были миллионы у этих
2: маленьких Нет, пластин. на самом деле нет? не очень они большими были тиражи. И качество этих пластинок было не очень, потому что эти миньончики, они... На устаревшем оборудовании делались, это считалось устаревшим форматом, то есть 30, э, маленькая пластинка на 33 оборота. Они чаще всего делались из э, переработанного вторсырья, то есть обычно, когда народ не раскупал речи Ленина или речи Брежнева или еще чьи-то речи, они утилизировались, и из них клепали миньоны с песнями «Битлз». Так что, вот, и оказывается, и Леонид Ильич, и Владимир Ильич, и все прочие Ильичи сделали тоже что-то, чтобы Битлумане, музыка битловца да? дошла до советских слушателей.
1: Да, это здорово. Сами того не знаю. На самом-то деле, я как меломан, да, и коллекционер винила, я так удивляюсь. А «Матрицы»-то ведь не было, это...
2: Да, это, это особая история там. Тут, то есть я тоже там подробно выяснял. А, тут, как бы мнение редакторов там и специалистов разошлись. То есть теоретически можно было взять просто а, были такие составы, которые, которыми обрабатывались э, абсолютно новые пластинки, ну, да, с них да, убиралось да, статическое да. электричество, и они записывались заново. Кроме того, поступали э, на фирму Мелодия так называемые рекламные э, записи на широкой плетке Not For Sale, откуда могли среди которых могли, например, быть записи берут альбома, потому что большинство песен на этих миньончиках они именно с И третий вариант оказывается на Западе, помимо того, что выпускались пластинки, выпускались в оригинальном оформлении и катушки с пленкой на 19-й скорости, скорости студийные катушки. То есть были потребители на Западе, хотя их было совсем немного, которые любили слушать музыку на магнитофонах, почему-то такое вот извращение. Было, было, да. Когда, да, да, да. да были абсолютно доступные пластинки. И теоретически эти записи могли были сделать с этих бытовых пленок, то есть качество вполне себе позволяло это
1: делать. Понятно. Ну, это, конечно, какие-то... Подробности мало кого да, да, из да. наших присутствующих здесь слушателей угу. вряд ли интересует, но все-таки меломаны, коллекционеры, да, это, да. для нас это интересно.
2: Еще один такой вот миф, это связано, если кто-то помнит, был такой телевизионный фильм, телевизионное шоу «Волшебный фонарь», где советские актеры знаменитые, там Гурченко, Караченцев, Хазанов, да, да, многие да, да. другие, они исполняли песни на русском языке под музыку из там Jesus Christ Superstar из там я не помню какие еще middle of the road по моему там были песни еще что-то Кристис и в частности там были две песни на музыку Beatles то есть одно let it be будет так ее там пели Гурченко, кикабидзе и кто-то еще. И Валентин Никулин. И Валентин Никулин, да-да-да. А по «Октупус там разыгрывали бойкую там какую-то ковбойскую мелодраму. Та же Гурченко, Эммануил Витарган и Маргунов. Вот этот фильм показали в советском, по советскому телевидению всего два раза. В «Пасхальную ночь» 76 года и в «Новогоднюю ночь». Вот, и, ну, в эти ночи как раз обычно показывали мелодии и ритмы зарубежной эстрады, чтобы народ на пасхальную службу не ходил, а пялился на любимых западных артистов, которые в другое время обычно не показывали. Вот. но так как это показали всего два раза, а программа была явно такая крупнобюджетная, тоже по стране поползли слухи, что это опять-таки была какая-то идеологическая диверсия, и что руководитель гостелерадио Лапин топал ногами, называл эту продукцию говном и также называл их создателей, тоже чуть ли не уволил или даже расстрелял. вот Оказалось все с точностью наоборот. То есть этот э, это шоу вообще снималось по приказу того же самого Лапина для участия э, в конкурсе телевизионных программ в, шотл... в швейцарском городе Монтре. Вот. Его вообще не собирались показывать. То есть такой продукт, он явно мог расклить а, советских телезрителей. Вот. Но оказалось, что его даже снимали не в системе несикам, как все было советское телевидение, а в системе PAL в видеоформате. Но оказалось, что по условиям этого конкурса в нем могут участвовать только продукция, которая хотя бы раз была в эфире. И вот тогда было принято мудрое решение показать его глубокой ночью на Пасху. Вот его показали. После этого она поехала в Монтрио, где заняла второе место, обогнав продукцию BBC и получила серебряную розу. Эту розу, конечно, никого из съемочной группы не упустили в Монтрио получать. Там получали какие-то советские дипломаты, но потом эту Розу привезли в Останкино, дали ее поддержать режиссеру, сфотографироваться, дали с ней все съемочные группы, а потом она долгие годы стояла в кабинете того самого Лапина. И вся съемочная группа вместо расстрела получила за это только премию. То есть вот мне рассказывал об этом и помрежь, и Мануил Витарган рассказывал, как он снимался, вот как в тех самых сценах с Гурченкой. Именно тогда, в этот раз, он впервые пел на съемках его заставили петь. Потом ему это понравилось, и он пел уже гораздо больше. Вот. И тоже вспоминал об этом эпизоде с огромной
1: теплотой. Да, но все это можно прочитать в этой книге, да. в которую сегодня мы признали. С гораздо большим количеством подробностей. Да. А я думаю, что уже можно переходить к вопросам из зала. Наверное, если есть вопросы, конечно, либо же мы продолжим нашу беседу. Давайте, кто первый? Можно представляться даже.
4: Добрый вечер, Иван Абатуров. У меня вопрос такой. А вот когда советские, ну, российские зрители познакомились с хорошего качества фотографиями Битлз, с записями хорошего качества в 90-е годы, Насколько это повлияло на битломанию? Вообще, какова была судьба битломании в 90-е годы? То есть, э, стали Битлз менее популярны, продолжали им платить авторские отчисления в хаосе 90-х. И вообще, какова судьба битломании в 90-е годы, в постсоветском ну, России, ну и, возможно, других республиках, если вы там, ну, на протяжении Украине
2: скажем. Угу. Ну, надо сказать, что, во-первых, в 90-х годах, если говорить конкретно о Битлз, да и вообще о всей музыке, Музыки стало гораздо больше, информации достоверной стало гораздо больше. И те, кто любили музыку «Битлз» до этого, они просто стали купаться во всем этом количестве хорошо напечатанной, хорошо изданной информации. Появились там в... компакт-диски, стали появляться. То есть музыка стала доступной, что называется, только заплати и лети, и можно было найти любую практически музыку, любые там первопрессы, любые редкие издания. То есть в нашей стране есть несколько людей, я знаю которых в личных коллекциях пластинки с автографами всех битлов, причем еще вот уже не экс-битлов, а еще подписаны еще тогда в 60-е. То есть это стоит больших, очень большие деньги на аукционах, но это в принципе доступно. Вот. То есть, как бы с теми людьми, которые любили музыку Битлз и до того, им в 90-х годах стало только, что называется, лучше. Что касается молодежи, то тут вопросы вообще не, не только в 90-х. Дело в том, что любовь к музыке Битлз, она развивается так волнообразно. То есть, постоянно происходят всплески любви к ней именно молодого поколения. Причины, поводы для этих всплесков бывают самые разные. Там какой-то вышел очередной фильм про Битлз, там чаще всего художественный. Там молодежь сходила на него, обнаружила, что это очень клевая музыка и начала ее слушать. Какие-то события, не знаю, вот резкие всплески были, например, в конце 90-х, когда впервые... В Россию приехал сначала Ринга Стара, потом в 2003-2004 году Маккартни. То есть вся шумиха вокруг этих событий вызвала э, очень большой всплеск э, э, Битломании не только среди ветеранов, но и среди молодежи. То есть вот, например, там э, в главе про околобитловский бизнес» Такой э, человек есть такой в Москве, один из крупнейших торговцев винилом редким, который вообще считает, что тот, кто не может заплатить 3,5 тысячи долларов за пластинку, он вообще не настоящий меломан. То есть такой снобистский очень взгляд. Так вот, очень, он очень цинично говорит, что э, я думаю, что следующий сплеск бетломании будет связан с тем, что кто-то из двоих оставшихся уйдет. Ну, может быть, он в чем то и прав, как это не цинично звучит, но я думаю, что подобные всплески будут продолжаться и не, не только в связи с этим, и дальше, и дальше, и конца края не будет. То есть вот сейчас вот там вышел этот фильм Питера Джексона, посвященный э, записи э, в 1969 году. Огромный фильм тоже всплеск, то есть... Э, Люди узнают новое, в их информационный пузырь самыми разными путями проникает эта музыка. И ну, просто она до сих пор обладает такой магической э, эстетической силой, что очень многие в нее просто-напросто влюбляются. И я не знаю, есть ли тут в зале молодежь, я не вижу. Но я знаю, что и, в, да, да. что и в Москве, и в Питере были... Там в Питере, например, даже какой-то 12-летний мальчик ко мне подходил книгу подписывать. Так что у всего этого процесса есть будущее. Это заплакал кто? Совсем
5: маленький? Можно. Еще снести старый, залезла на чедак, вот здесь нашла там удивительные вещи, моего покойного отца. Он бывший военный офицер, в 1952 году вернулся из Австрии, где служит до подписания автонейтралитета. И среди виниламых пластинок Бердицкого я нахожу тот самый минион, о котором говорите вы. У меня там же оказалось, ну, как
2: это называется, проигрывает. Как да, он и сейчас так и называется. Так. Угу. Значит,
5: так. Я тут же разложила, поставила этот меню. Я покупала его помню абсолютно точно. С единицей
2: десяток. Мне было на 14-15. Господин Кастик, на этом меню у меня
5: профессиональная память, я финансист. Было
2: написано вокально инструментальный ансамбль, ансамбль Англия. И никакого названия да, да, да. питал, господа. Именно так. Причем это было, знаете, властей... На части миньонов так и было, да. На там написано не было. Вот вы об этом не сказали. Ну я об этом не сказал, но я об этом пишу, хотя там было написано Ленон Маккарни в авторстве.
5: Оркестр. Вот там четко, виолончели, скрипки. Вот это было слышно. А теперь я отвечу вам, молодой человек, про то, о чем вы спрашивали в нашем.
2: Да, действительно. То есть эффект запретного плода, он, конечно, играл очень большую роль. И так как э, слушали эту западную э, западные радиостанции, многие, очень многие, но далеко не все, далеко не все. То есть это был какой-то вот, ну считалось это признаком какой-то продвинутости, не скажу элитарности, но то есть э, те, кто любили музыку, которую глушили на западных радиостанциях, они посматривали на тех, кто э, любили музыку, которую просто крутили по телевизору, там, не знаю, какую-нибудь песню 73, например, свысока, конечно, да. Это тоже сыграло очень большую роль.
1: Я могу сказать, что на пластинках действительно не было названия. Не на
2: всех, на некоторых было. Ну,
1: было, да, но мы все равно знали... Кто играет -то? Это было удивительно. Никакого интернета не было. Но вот это сарафанное радио все равно разносило слух, что продаются пластинки группы «Битлз». Но ну, не только «Битлз», кстати. Да. Ну, а давайте следующий вы, вопрос. Вы
3: можете порекомендовать какую-нибудь одну книгу, посвященную истории группы, их личной жизни? А то столько, столько книг развелось, в том числе полуфантастических, якобы, о их личной жизни. Ну,
2: я не знаю. Ну, я, я сразу хочу сказать, что это, еще раз повторить, что эта книга моя, это не о группе «Битлз», а о любви я, к ней. Я все понимаю. Да, а, но ну, я не знаю, честно Вы говоря. Вы же все равно
3: читали об этой группе, в том числе ну, западных, западных авторов. Так вот, какая из книг вам показалась наиболее адекватной, отражающая историю группы?
2: Лучше всего антологию, наверное, потому что, прочитать антологию, потому что эта книга, эти книги, они выпущены при непосредственном участии и, можно сказать, под редактурой э, самих музыкантов, так что они наиболее достоверны, наверное. И советую с большой осторожностью относиться к художественным и полухудожественным сочинениям о группе «Битлз», особенно отечественных авторов, потому что там, ну, о том, как они встречались с Брежневым, можно и не читать. А есть и такие
1: книги, я тоже об этом пишу. Я просто добавлю, что один из героев книги Андрей Матвеев рекомендовал, особенно, ну если говорить об истории группы Битлз, книгу под названием "Сердцевина да. яблока". Угу. Да. Это его там редактура была. Да. Ну
2: он попроще несколько. Он, То есть он, это, конечно, он открыл он... очень многим глаза на историю Битлз. То есть у меня у него приглаженная история, да, 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 да. Но она, конечно, именно в истории советской библевания она сыграла эта книга очень большую роль. То есть она была издана сначала в журнале «Ровесник», причем тоже там забавная очень история, потому что это вообще была затея двух белорусских минских студентов. Они где-то раздобыли английскую книжку, сами ее перевели и отправили кусочек в перевод в «Ровесник». Типа, а не хотите напечатать вот такой перевод? Пришел ответ, да, очень хотим, присылайте весь. Они послали, вот, э, получили гонорар, очень большой гонорар, потому что это печаталось в пяти номерах, купили на него себе там магнитофоны какие-то очень крутые. Вот, и как рассказывал мне один из них, э, Вадим Лознер, он, э, ну, там в конце каждого номера стоял, перевод, там, и вот я считал, что вот, значит, журнал ⁇ «Ровесник» издается 900 тысячным или 850 тысячным тиражам. Пять номеров. Это мое имя напечатано 4,5 миллиона раз. Это его очень торкало. А потом в книжном издании эту книгу заново перевел Владимир Владимирович Познер, который тоже мне рассказывал, с каким удовольствием он переводил эту книгу. А, вот. Так что, да, эта книга Хантера Дэвиса. Несмотря на ее, да, действительно, приглаженность и некоторое несовершенство, и то, что она там даже фактически не доведена до конца истории группы, она сыграла очень большую роль в, в информировании советских поклонников о музыке Битлз.
1: Да, ну, многие переводили книги сами да, для многие себя. многие переводили сами для себя, да-да. Был вообще целый такой...
2: Ну, не скажу рынок, но э, сам датовских переводов книг Битлз, их было довольно много, их собирали, их перепечатывали на машинках, переплетали, они там по почте расходились по всей стране. Я знаю, что здесь, э, в Свердловске, были целые библиотечки у некоторых поклонников, причем, э, как вот перепечатанных на машинках переводов, был такой э, переводчик Пономаренко, о котором стало известно только уже в постсоветские годы, потому что он себя не афишировал, он замечательно переводил эти книги. Вот. Ну и кроме того, копировали, и, то есть все, э -э все копиры, они были под надзором спецслужб, но люди умудрялись копировать, перефотографировать и западные книги каким-то образом этим переплетать. То есть информация проходила, находила себе любые лазейки сквозь железный занавес и сквозь любые препоны. Если человек действительно хочет найти эту информацию и любит тех, о ком она повествует.
1: Да, но ну это было действительно и интересно и, и Авантюрно, конечно, да-да-да. Так, ну следующий вопрос, если есть. Прошу, смелее. Да, конечно. Владимир Иванович Попов, президент Уральского капиталов-клуба.
3: Его. В моменте его так сказать, рождения я был занят немножко другими делами. Вот. Все-таки, где прошло первое заседание, вообще, кто был инициатором
2: вот этого дела? Ну, Леонид, а ты здесь? Боксанов? Нету? Был? Был, Не да. Инициатором-то был Леонид Боксанов. Дело в том, что как я вообще туда попал? В 1985 году... По-моему, в июне в Свердловск приезжала группа «Блиц» из Белиси. Это была группа, которая, так называемый трибьют-бенд, хотя мы, конечно, тогда этого слова не знали. У них была программа из битловских песен, два отделения, в первом отделении они выходили в ранних битловских костюмчиках, а во втором в сержантовских костюмах, пели на английском языке. Там у них на сцене сидел за столиком ведущий, который что-то там рассказывал об этой группе. Выступали они в Доме офицеров. И на, заходя в зал, я пошел на этот концерт, заходя в зал, я на двери увидел э, рукописное объявление, прикнопленное, что те, кто любят музыку «Битлз», приглашаются в ближайшую субботу в ДК, МЖК на третий этаж в студию «Семь». Это называлось, э, там такой меломанский клуб был. Я туда поехал, встретил там нескольких людей, мы познакомились, и это не было как бы первым заседанием Beatles клуба, но это можно назвать каким-то оргсобранием предварительным. То есть именно вот там, вот в этом ДК МЖК, там вот было и придумано слово эплок, и было решено его издавать этот фанзин, там было решено отметить день рождения Ринга Стара. И поэтому считается, что вот именно это официальное мероприятие, вот если это можно так в кавычках официальное, день рождения Ринга Стара на репетиционной базе э, группы Чайф э, в ДК Горького, в комнате, на, на дверях которой было написано «Виа песенка» 7 июля 1985 года и считается официальным днем рождения Уральского Битлз-клуба. Нет, сначала, сначала, все равно как бы людям для того, чтобы э, что-то сделать, надо собраться и придумать это что-то. Я
3: думаю, откуда у меня это ДК Горького? Вот, я, mm -hmm. вот ну, в твоем этом самом предпрезентации ты видели, mm -hmm. я не слышал про ДК, МЖК, что там вот, это, вот эту историю, которую ты сейчас сказал. А у меня в голове было всегда, что
2: это Горького. Да, так оно и было. То есть первая официальная ВДК Горького, но больше там не было. Там дальнейшая вся деятельность проходила в ДК МЖК. А надо сказать, что было еще третье, но это уже совсем. вот, Когда разогнали Комсомол вот этот вот весь этот битлз клуб собирались еще один раз отмечать день рождения Харрисона, но это было уже совсем под поле. Это было в каком-то частном доме на Шарташе. Вот. Ну а через меньше чем через месяц после этого был организован Свердловский рок-клуб. А мы, с Лёней как бы перебрались туда, начали выпускать уже журналы, началась Рок-клубовская история. И это дело как-то э, получилась такая пауза шестилетняя в э, истории Уральского Битлз-клуба.
3: Ну, а вот
2: и её в ДКМЖК в, ДК в Большом зале ДКМЖК. То есть он хотя и большой, но так как сам ДК маленький, то и зал очень маленький. То есть на этом, на плакате, на вот этом вот коллаже ее Миша Козырев написал и забыли ее. Там ели, опять-таки был сугубо безалкогольный день рождения, Джона Ленна, надо сказать, там пили чай, ели тортик с надписью «С днем рождения, Джон». Я сам его заказывал в кулинарии этого Большого Урала. Вот, и тоже смотрели... Какое-то видео, причем это был какой-то концерт группы Винкс. Это несколько странно, в день рождения Леннона смотреть Винкс, но тогда как бы выбирать не приходилось в 85 году. году. Вот. И даже непонятно, каким образом его забыли. То есть видеомагнитофон почему-то не забыли, а вот этот постер забыли на столе.
1: Вот это был раритет. Сейчас. Посмотрю. Видеомагнитофон или Нет, постер? постер? конечно. Видеомагнитофон
2: тоже. Да, 85-го образца, да.
1: да. Ну что, будут еще вопросы? Вот девушка сейчас задаст вопрос.
4: Здравствуйте. Хотелось бы узнать,
5: какой у вас любимый альбом и почему? Или, может, альбомы?
2: Ну, я не знаю. Тут как бы тут трудно уже. Дело в том, что я знаю, что молодое поколение альбомными категориями абсолютно не мыслит.
0: Почему?
2: Ну, вот потому что, как бы, современные музыканты, они уже, как бы, когда вся эта музыка переместилась куда-то в интернет, то по-прежнему, мне кажется, там, ну, конечно, музыканты записывают альбомы, но концептуальности в этих альбомах все меньше и меньше. Впрочем, это не сейчас, это началось уже довольно давно. Но я, видимо, может быть, поддался этому влиянию. То есть у меня, конечно, в плейлисте много песен «Битлз», но они из разных альбомов там в компьютере. А любимый альбом, ну, наверное, «Револьвер» и первая пластинка «Белого».
1: То есть полтора альбома.
5: Спасибо.
1: Да. Но вообще, я всегда затруднялся ответить на этот вопрос, потому да. что все альбомы «Битлз» практически любимые. И в разное время по-разному, конечно, любимые. Так, ну что, будет еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, какие
6: чувства может испытывать человек, который Я прошу прощения, идет запись. Задавайте вопросы, пожалуйста, в микрофон.
3: Да.
4: Меня зовут Илина. Какие чувства может испытывать человек, который находится в зените вот такой славы, как Битлз? Ну вот именно музыкант. И как его личность может меняться под таким вот прессом славы?
2: Ну и тут трудно мне, у меня нету такого личного опыта, мне трудно судить, как э, влияет такая слава на людей. Конечно, она их меняет и, конечно, она их трансформирует. И судя по разным судьбам э, и этих четырех битлов и множества самых разных других прославленных музыкантов, ну колбасить их может в совершенно разные стороны. И результаты этой славы получаются в диапазоне там, от самоубийств до не знаю, звания лорда вот, и общего уважения и почета в глубокой, в глубокой старости. Так что, не знаю, это вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а там к психологам, которые занимаются изучением вот, психологии славы, если есть такая специализация, я не знаю, есть ли она. Скорее всего, есть.
1: Да, я должен сказать, что вопрос-то, в общем-то, не совсем по адресу. Наши то есть наша книга, да, уже <laughs> примазался к слове. Дмитрий, хотя я, кстати, поучаствовал ну, да, 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 немножко да. в написании этой книги. А, Все-таки она о любителях группы «Битлз», а не о самих «Битлз». Тут
2: вот. скорее можно спрашивать, как менялась э, психология этих любителей под влиянием да, музыки «Битлз». Да да, 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 да. да. Ну... Я скажу, что она способствовала... То есть тут не только психология, тут вообще э, характеры ковались под влиянием этой музыки. Да, конечно, она э, делала э, людей добрее, она делала, подталкивала к, их, к изучению самых разных произведений искусства, не только музыки. Но дело в том, что люди же переводили и тексты Бетлов, а в текстах Бетлов очень много отсылок к произведениям английской литературы, и это заставляло их поклонников изучать, находить переводы или даже самим переводить и художественные произведения. Вот. Кроме того, вот, дело в том, что в официальной советской печати очень в начале, на, на первом периоде Бетлов называли исключительно э, там пятикантропы стемзы, э, навозные жуки, там писали, что они выступают с туалетными кругами, с унитазными кругами на шее, там всякую прочую чепуху, и э, у поклонников, э, которые читали всю эту билиберду, у них воспитывалась воспитывалось. Э, как сказать, э э критическое отношение к официальной информации и э развивали способности поиски альтернативных источников информации самых разных. То есть, э благодаря этому люди изучали английский язык. Там, не знаю, в 60-х 60 годах, когда вот все эти пятикантропы и навозные жуки э продавались в газетных киосках, рядом с, э в этих же газетных киосках, например, лежали а газеты Коммунистической партии Великобритании ⁇ Daily Worker, которая позже стала называться Monin Star, где о Битлах писали с большим уважением и гораздо а, более подробно и достоверно. Ну, эти газеты стоили 2 копейки, как бы 2 копейки не жалко, но чтобы прочитать, надо было изучить английский язык, и многих это подтолкнуло к изучению языка. То есть Битлз влияли на советских поклонников самым разным образом в том числе и образовательно Расширяли сознание во всех смыслах этого слова.
1: Да, ну, я могу только добавить, если говорить о Биттлах, то у них все было в порядке, они были людьми скромными достаточно, <laughs> поэтому слава и успех на них негативно не сказались.
4: Спасибо большое, Дмитрий. Алексей, да, действительно, на меня это точно так же повлияло, как вы говорите. Это было толчком для изучения английского языка на всю оставшуюся жизнь. А это невероятное богатство знания языка, знания музыки «Битлз». Вот. Так что меня торгнуло на всю оставшуюся
3: жизнь.
2: Ну, здорово. Ну, да. Уверяю ну, вас, такая.
3: Так, еще один вопрос от Попов Владимир, президент райского бизнес-клуба. Значит, вот я знаю, что одна из самых первых, наверное, таких, один из самых первых фестивалей на территории СССР прошел в городе Каменский уральском в 1966 году. И здесь вот, да, он, кстати, ушел, Прокин Володя, организатор этого фестиваля. И вот мне интересно, а все-таки это действительно был первый такой Бедловский фестиваль? или, ну ты огромное количество людей опросил, со многими общался вообще, может быть, обнаружил еще более ранние такие вещи? Нет, нет? дело
2: в том, что, во-первых, этот фестиваль во многих отношениях уникальный. Дело в том, что, ну, конечно, сборные концерты проводились и до этого в разных городах, но они фестивалями не назывались. То есть в Москве было там, в ходу слова «сейшн», когда несколько групп выступали э, в одном концерте. А вот этот прокинский э, фестиваль в Каменске-Уральском, он назывался именно фестиваль, это стояло даже на афишах, и в официальных документах, потому что его а, утверждал, это все выходило под эгидой комитета комсомола. И этот фестиваль был первым рок-фестивалем в Советском Союзе, то есть это был декабрь 1966 -го года, а в Ленинграде первый фестиваль, первый такой, первый раз это слово прозвучало спустя две с половиной недели, то есть в январе 1967 -го года. Кроме того, это первый битловский фестиваль в мире, то есть э, фестиваль музыки «Битлз». Ну, в 1966 году, когда битлы только-только закончили э, выступать с концертами, их поклонников в голову не приходило э, устраивать э, выступления, э, соревнования их каверов – они все надеялись, что битлы бросят дурачицы и вновь начнут выступать, давать концерты. Так что тут это тоже приоритет. Кроме того, в принципе, рок-фестивали, вот там, ну, так был гораздо больше, но и первые фестивали вполне возможно, по крайней мере, я не нашел вообще слово «рок-фестиваль» раньше на Западе, по-моему, 1967 -го года. Так что вполне возможно, тут это э, нуждается в дополнительной проверке, но возможно, что Прокинский фестиваль э, был и первым рок-фестивалем вообще. Но надо сказать, что Владимир... Он ушел, да? Влади... А, ну, ну вы расскажите, как мы его хвалили? Вот, что он поплатился за все эти свои приоритеты. То есть в результате он отсидел за это 3,5 года, как он сам говорил, Погода. Нет, ну, там он говорил, что погода за Джона Пола и Джорджа из за Ринга не полный год, потому что он ростом поменьше.
3: Действительно, слушай, есть чем гордиться урольской земли. Да, конечно.
2: Конечно. Не только же Урал Машин. Кстати,
3: я как-то выдвинул Владимира Ле Леонидовича, написал такое письмо губернатору Свердловской области, чтобы присвоить ему звание почетного гражданина Свердловской области именно за этот, мне кажется, просто подвиг на ниве культуры. Но вот. я боюсь,
2: что вот те самые вот этот неполный год заринга который ростом поменьше, помешает присуждению этого почетного за... звания.
3: Уже помешал, <laughs> они не сочли. Они, я угадал. <laughs> да. Они не сочли.
1: Ну, по крайней мере, он, он почетный но, но мы, член мы, Уральского Битлз-клуба. Да, и я
2: думаю, что все мы считаем его безусловным героем.
1: Да. да.
2: да где он он сам? на, на самом деле, он и на зоне играл Битлов. И как он мне рассказывал, там народ собирался на развод. Он в оркестре был под «Елловый субмарин» под звуки. Это марш, да. Угу. Марш подводников. Я хочу
5: поздравить всех здесь присутствующих с тем, что мы, наверное, сегодня имеем возможность лицезреть самого информированного в этой области человека в нашей стране, господина Карасюка.
2: Спасибо. А у меня
5: в связи с этим к вам вопрос. Вот, господин Карасюк, скажите мне, пожалуйста, вот не понимаю одного, вместе с Beatles и «Роллинг да, до сих пор играют, до сих пор концертируют, а почему тогда мы не говорим ни о роллингомании, ни о квиномании, ни о бабомании? Почему именно Битлз сделали нас ну, счастливыми, авантюрными?
2: Почему именно Мания? Ну, во-первых, все-таки роллинги, они э, прозвучали чуть-чуть, немножко, но позже. Во-вторых, все-таки музыка роллингов, она не так созвучно, что ли, э, русскому уху, русской душе по мелодике. Все-таки это блюзы, особенно ранние роллинги. И у них было много поклонников, но они считались такой, несколько элитарной, что ли, музыкой. То есть музыка Битлз была музыкой народной, а роллинги элитарные. Но все, что касается э, более поздних, то это я уже сказал, там, конечно, были... Наверное, можно говорить в какой-то мере э, и о а, Deep Purple и о Queen money, и о Но музыки уже становилось так много, самое разнообразное, что количество любителей той или иной группы, а, оно было гораздо меньше, чем общее количество меломанов. А тогда, в 60-е годы, а, мелова, меломан вообще в абсолютном большинстве, это было синонимом слова битламан или поклонник музыки «Битлз». Вот. Такого явления э, за прошедшие там полвека больше не было. То есть это было уникально. И оказало гораздо большее влияние на отечественную культуру. По крайней мере, ни Муслим Магомаев, ни Кобзон, роллингов со сцены Кремлевского дворца съездов не исполняли. А вот Битлов пели. Тогда
5: еще один вопрос. А, товарный знак Apple Beatles до сих пор существует?
2: Ну, я на него не посягал, по крайней мере. Нет, не я знаю.
5: не говорю о том, посягали вы или нет. Ну, вопрос наверное, да. существует. Я, я, я честно говоря, не а, Хорошо, тогда у них не было проблем, никаких вопросов к Стиву Джобу и его «Яблоку»?
1: Наоборот, мне кажется, должен быть вопрос.
5: А, ну да, ну да. хорошо, да. наоборот.
1: Не знаю, честно нет, говоря. Нет,
5: ну, но «Битлз» же были раньше, чем э, Стива Джоба «Яблоко». А, в
1: этом смысле? Ну... Да. Не знаю, честно говоря. Что-то я... там такое было, но они начали я думаю, общий, решили по -любому. общий язык, да, по-любому, потому что Стив Джобс большой поклонник группы «Битлз». Спасибо. Битл. Так, что еще? А, вот такой
4: вопрос. К году в девяносто м когда я еще был школьником в Свердловске, ну, в Екатеринбурге уже, вот нам, учительница музыки, совершенно на полном серьезе рассказывала, что «Битлз», они действительно выходили с кругами унитаз, от унитаза. То есть это... Это, я так понимаю, миф. И от, от, когда не, этот миф она появился, просто читала
2: типа, э, и насколько и он,
4: вообще, вообще, А когда этот миф вообще появился? Насколько, ну, к не, как к нему относились сами
2: Битлз и поклонники Битлз? Я думаю, сами Битлз об этом и не знали, об этом. И, нет, это, они вряд
1: ли читали... Дело вот в чем. Один я...
2: раз Леннон э, в Гамбурге выходил в нечто да, подобное да, да. в костюме... Один случай был, Один и все, они был? просто раздули да, а советская пресса просто это раздула. Ну, а ваша учительница музыки, наверное, просто читала эти публикации в советской прессе, а ей запомнились именно они. Ну, как относились Битлз к этому никак не относились, они об этом не знали, а их поклонники, их настоящие поклонники, ну я думаю, если они впервые узнавали слово Битлз из этого, из этих материалов, они сначала очень удивлялись, потом начинали искать достоверную информацию узнавали, что, мягко говоря, все было совсем не так.
1: Это свойство журналистики раздувать, в общем, из мухи слона.
2: Особенно, если это государственная задача этой журналистики ставится.
1: Да, следующий вопрос.
6: Меня зовут Сергей, я приехал из Каменского-Уральского, и от имени этого города я хотел бы поблагодарить автора книги Дмитрий, спасибо, спасибо за то, что увековечили наш город навсегда в истории битломани, в истории рок-музыки нашей страны. И в связи с этим у меня ну, еще небольшая ремарка. Мы тоже не хотели остаться в стороне, хотели в свое время увековечить память об этом фестивале. Пришли в администрацию ДК «Юность», в котором проходил тот знаменитый фестиваль чтобы сделать памятник на территории этого Дворца культуры, и нам отказали, сказали, что это увековечивать какую-то буржуазную группу мы не будем. Ну, мы вышли из этого положения, мы сейчас собираемся делать виртуальный. да, Мы сейчас собираемся а когда делать... когда это
0: было?
2: В Каменске-Уральске. Нет, ну, когда это было, вы пришли? Ну, за... Года два назад. За...
6: года а. два назад. Ну, ну, а сейчас тем вот. более. Угу. А сейчас мы собираемся обойти стороной и сделать памятник, виртуальный памятник, где будут по QR-коду. И немного в стороне, в 10, где-то 50 метрах от Дворца культуры. Но это уже будет за пределами. А вопрос у меня такой. Несколько лет назад на, на мероприятиях, посвященных юбилеям нашего, юбилейным событиям, посвященным нашему фестивалю, прозвучала такая информация, что наш фестиваль, ведется работа по занесению нашего фестиваля, Каменского фестиваля 1 1966 -го года в книгу рекордов Гиннеса. Какова, как закончилась эта история?
2: Ой, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что люди собирались отправить заявку, но я вот как-то упустил этот процесс. Не знаю, честно говоря.
6: Ну, в связи с этим, может быть, продолжить
2: эту работу? Ну, может быть, и продолжить. Может быть, в принципе, если этот фестиваль попадет в книгу Гиннеса, если вы займетесь этим и отправите заявку, то, может быть, в... Администрации ДК Юность э, по-другому относятся к буржуазным группам-то?
1: Ладно, спасибо. Буржуазные группы, и пролетарское происхождение. В
2: принципе, как бы книга рекордов Гиннеса это, конечно, тоже буржуазная э, книга.
1: То есть теперь все у нас буржуазно. Возвращаемся на круги. Но есть
2: какие-то, по-моему, книги российских рекордов, что-то такое было, по крайней мере, раньше. Дива там называлась, как-то выходил, да?
1: Да, ну вот Владимир Прокин-то у нас здесь наконец-то явился. Я бы хотел, действительно, может быть, что-то он добавит к этому рассказу, нашей беседе. Дело в том, что тогда на фестивале в шестьдесят шестом году исполнялись песни «Битлз» не на оригинальном языке, не на буржуазном, а на нашем, на русском. Они языке. пели про Леннана, никто не, не, до сих пор не может понять, как
2: кому-то в голову пришло. А, Володя, на какую песню слова-то про Леннана были? На, на «Мишель». Там были слова про Ленина. Да. Так что, какие буржуазная музыка? Вы что?
7: Не про Лена,
2: а про Ленина. Про Ленина, про Владимира Ильича.
7: Счастье людей, мир народов В трудные года Видел Ильич, И так далее, понимаете? Эти, вот этой, значит, вещью мы открывали фестиваль вот и когда значит, она прозвучала полный зал был и, значит, в по все это бито было потому что знали что это последнее что я уже как говорится наполовину там все фрлаги вот и мораль в чем Тишина. и хлопал только как он у нас министр культуры
2: начальник отдела культуры
7: Начало... А, Саркисян, Саркисян. Саркисян, вроде, ага. Так вот, тюк-тюк-тюк-тюк. Я оглядывался. а почему остальные Вот, а вторая вещь, значит, у нас была. А волнистые туманы пробирается луна. И так далее, на печальные поляны. Вот, все врубились. И после этой песни такое случилось, что саркисян встал и ушел. Он понял, что его дурят. А до этого, значит, а, до неделю-полторы был, значит, ну, естественно, худсовет. Все слушали. Никто. Вот чем мне, конечно, вот, обидно за нашу культуру, что вот ее возглавляет. Вот сейчас. даже сейчас, понимаете.
2: Не, ну сейчас они, я думаю, вот как раз работники ДК «Юности» не помнят Саркисяна, а не Ленина, не Пушкина не помнят.
7: Не, не, не. Вот Сережа может сказать, к примеру, ну я-то не так уж часто, а если он в комиссии появляется, говорят вот те, кто значит это, ты говоришь, не, 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 если он в комиссии будет, мы не будем. Капец.
3: Угу.
7: Вот то есть это мой старатник можно считать, старший сын во всем мне помогает, понимаете. И то есть вот э, вроде, как говорится, многое поменялось, даже третье тысячелетие уже на дворе. А в Камецке?
2: Ну давайте похлопаем. На самом деле герой отечественного гетлования.
7: Вы сейчас хлопаете администрации. Ханин, нет, когда? нет, нет, мы хлопаем
2: вам, Володя. <свят> Ладно,
7: Господин Брокин,
5: простите, пожалуйста, можно не убивайте микрофон? Когда вам прилетело от советской власти за этот фестиваль? В каком году? В 66-м. В 66-м, да?
7: Да, а, ну нет, тут получается как...
2: Но это длинная на самом деле история, тут ее можно ждать. Это к очень...
7: чему? Это очень короткая, потому что... 20... Можно
5: аналогию? Хорошо, 66-й год. Если мне память не изменяет, Леннон был убит в 80-м? Да. Да, 80 в В 80-м году я училась на третьем курсе механика машиностроительного факультета УПИ. И у нас факультет занимал три этажа, а на втором этаже, ну, может быть, кто-то знает, да, как выглядит э, главный корпус э, у, УПИ. У нас там был информационный стенд строительных отрядов. У нас на механико-машиностроительном факультете были очень сильные строительные отряды. И вот 80-й год, 66-й, да, 14 лет прошло. И когда Ленана убили, ребята подвинули свои стенды, вот там, вот, где их была информация, повесили м, фотопортрет и... От руки написали «Леннон убит» и многоточие. И его фотопортрет провисел у нас на Мехфаке дней
2: 5. Никто ну, не тронул. отлично. Ну, а я скажу тут, ну, это, это ну, замечательно. Ну, я вам еще раз
5: повторяю, что его спустили пониже, чтобы гусей не да. злить. Понятно. Не там, где у нас был деканат и ходили в основном, а такое место было, ну... Только мы ходили, михфаковцы наши преподаватели.
7: Нет, да, спасибо. Мораль-то в чем? На наши танцы съезжалась вся область. И даже Тюмень, и все. И причем, как мне заметил вот, значит, барабанщик второй группы нашей, значит, очень сильная группа была. Вот. Битмен уже называлась, чувствуете? За такое название вообще-то она да, уже... Сажать просто, без срочных. Так вот, он говорил, молоденько заметил, что на ваши танцы никто не приходил в спортивных штанах. Вот, Потому что, значит что избранная публика. В основном были значит, студенты всех бутов и так далее. Вот те, кто уже тоже немножко и хотел заниматься и занимались, и хотели тоже петь, но варалька, все это случилось, когда начали КГБ таскать. Мы когда уже я как говорится, и пришел и все это тоже встречались со всеми, как бы с реками вот оказалось нас и снимали, естественно, и записывали, значит, на этот на магнитофоны.
2: Вот бы пленки это сохранились чего? бы.
7: Все так быстро от этого избавились, что, как говорится, ну, вот, понимаете, то есть, вроде, история это, ну, ни о чем, Битлз, ну, поют, да поют, понимаешь? Ну, кто-то там, простите, как вот, тут говорили, визжит. А у нас, чем она, вот, как говорится, меня лично, я профессиональный музыкант, а не самодеятельность, на всяком случае, понимаете это, да? Вот. И они поют, если вот то профессионал, они немножко должны понимать, они поют без кача. То есть это не живой звук, а ровный. Вот у меня Станислав, это сын мой, он тоже в Лондоне бывает, тоже, как говорится, он воспитан на битву. Он точно так же поет ровно. Слава Богу, чисто и так далее. Кто не понимает, что такое кача, значит, звук вот так вот качается. Ну, вообще-то звук – это волна. Он должен обязательно качать А если ты поешь ровно, чуть-чуть не попадаешь в том, сразу слышно. А у них, слава Богу, попадали. Так что это вдвойне важнее. И это как любовь была,
2: так и осталось.
1: Да, аплодисменты Владимиру Прокину.
2: А я просто э, хочу сказать вот по поводу этого портрета Леннона э, в главном здании УПИ. Но дело в том, что, например, в Москве в 80-м году, в 20, 21 декабря, то есть спустя э, две недели там, э, после смерти Леннона, собрался митинг, э, то есть тоже по ВУЗам были расклеены объявления, приглашавшие на митинг. На Ленинских горах собрался ну, довольно большой митинг памяти Леннона. Люди просто стояли, зажигали свечи с фотографиями, пели песни. Этот митинг был очень жестко разогнан милицией. Милиция долго и КГБ таскала, искала организаторов этого митинга. А когда через год люди попытались ровно через год собраться еще раз уже в годовщину, то там людей хватали уже просто на подписях на подступах к этой площадке обзорной на Ленинских горах и мент не состоялся так что вот видимо наше э, начальство упишное было гораздо более либеральное чем московские правоохранительные органы образца 80-го года да. то есть история она не только история советской бетломании она не только веселая и благостная еще вопросы? Да, я его неделю назад видел. Вот, на, вот, у меня есть его воспоминания, там я с ним разговаривал, и вот неделю назад в Москве на презентации видел его.
1: То есть не так просто было быть бетламаном? Но именно потому, что они начали собираться в какие-то, вот, да, какие устраивать собрания, тогда их начали разгонять. А так? Дома можно было слушать спокойно. Никакой, да, конечно. То есть это, это
2: не было официально запрещено. Но к этому относились с таким... С недоверием, с предубеждением, что ли. Лучше бы все-таки пели песни... Любили песни Эдиты Пьехи там, или группы э, «Веселые ребята», чем... Как там, буржуазную музыку? Вот чем буржуазная музыка. Да,
1: «Веселые это тоже были достаточно да, ну, веселые... буржуазные.
2: Ну, но все-таки это были наши началу, «Веселые да, ребята». Ну, да.
1: Еще вопросы? Всё?
2: Ну, наверное, Спасибо. тогда все. Значит, Всегда я будем. не знаю. Книги еще есть в в Петровском. Уже? Но я вот взял и э, сегодня заехали в издательство, взяли несколько книг. Их можно будет вот прямо здесь э, купить. То есть я с удовольствием подпишу. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы.